0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, nuestro espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son de interés para el desarrollo de nuestras ciudades. Hoy conversaremos con nuestros panelistas Esteban González y Rodrigo Aravena sobre la aprobación de la autopista Américo Vespucio Oriente 2, más conocida como AVO 2. Esta autopista tiene una inversión cercana a 714 millones de dólares y eh, recientemente fue aprobada por por el Comité de Ministros que lidera Maiza Rojas, eh, la titular de Medio Ambiente. La iniciativa tuvo una resolución de calificación ambiental favorable en 2022, pero debió pasar por el Ejecutivo, luego que agrupaciones comunales de la región metropolitana presentaran observaciones. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, mucho oh, gusto. Hola, en la Marta, Marta. Está. ¿cómo
0: están? Muy buena esta noticia para los vecinos de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén. Bueno, y para todos los usuarios de las... Carreteras Autopistas de Santiago.
1: Es buena noticia para Santiago en general, Bernardita. Mm. Viene a consolidar el cinturón Américo Espucio, tanto a nivel de calles urbanas, que se está repavimentando, reasfaltando, hacer nuevas vías, nuevas áreas verdes, como también el sistema de autopistas urbanas que va por Américo Espucio y que este tramo es el único que falta. Por lo tanto, eh, terminar de consolidar una circunvalación y hacerlo, efectivamente, circunvalación es algo muy necesario y que va a generar un enorme beneficio en términos de circulación.
2: Sí, y yo, yo agregaría, Rodrigo, que, que esta autopista, que son 5,2 kilómetros, que eran lo único que faltaban mm -hmm. dentro del año Américo expuso el Avo 1 eran el doble, casi diez, diez y tantos kilómetros. Pero no solamente conectar la ciudad sino también enganchar las áreas verdes. Eh, hay un sistema de plazas, de proyectos complementarios a la autopista que yo creo no conocíamos en este tipo de infraestructura, en este tipo de concesiones. Es decir, en paralelo a los dos túneles mineros, recordemos que la solución que se adjudicó en la concesión al final... Fueron dos túneles mineros que van por debajo de la línea 4, es decir, deben ir a menos 40 metros, es decir, vamos, vamos túnel casi. Minero, túnel decir, minero. Túnel minero. Realmente son dos túneles mineros. Y, y tiene una concepción urbana tremenda. Es decir, es, es, no, no, se, no se ha publicitado mucho, quizás la misma concesionaria prefiere mantener un perfil bajo, pero el impacto urbano que tiene, es que aquí no solamente gan salen ganando los automovilistas del sector sur de Santiago, principalmente, que van a tener un acceso más expedito al, al centro oriente de Santiago, sino que también salen ganando los vecinos de estas cuatro comunas, porque aquí podemos más adelante explayarnos un poquito más en los proyectos, pero son proyectos de escala urbana que difícilmente vemos en la ciudad, es decir, yo lo que vemos hoy en día es todo el parque del río Mapocho en el sector de Cerro Nague, que es tremenda la inversión pública que está haciendo, eh, pero es una inversión directa. Y por otro lado, vemos que también a través de concesiones se pueden mejorar los estándares urbanos de las comunas de una forma radical. Porque el cambio que va a haber acá es radical. Acordémonos que Américo Espucio, eh, en este sector, la Reina Nuñoa, eh, Macul y Peñalolén, no existe casi nada de bandejones. Una mediana con unos arbolitos que, que con la contaminación están a punto de caerse <risa> sufriendo en el día a día y hoy en día dado que muchos de los flujos se, se van al subterráneo eh, nos quedamos con un espacio urbano de un estándar y que le da continuidad a todo el parque que ya se había consolidado con ao 1 por Américo Vespucio eh, y desde esa perspectiva creo que es un tremendo aporte a la ciudad lo vamos a ver en cuatro años y medio más sí. que entiendo que es más o menos cuando va a estar eh, la inauguración de la autopista si todo ando bien hoy en día están haciendo y hicieron los trabajos arqueológicos se están haciendo todas las obras para mover las infraestructuras sanitarias, eléctricas que están subterráneas y la construcción debería estar por partir el próximo año y van a ser cuatro años, por lo menos, de construcción y le va a cambiar la cara radicalmente a Américo que la puerta de entrada a estas cuatro comunas. Claro. Hmm.
0: Y, tanto, ¿Y por qué estos proyectos generarán tanto ruido entonces entre los vecinos, si bien tienen tantos beneficios?
1: Lo que ocurre es que visualmente los proyectos son bastante invasivos. La gente prefiere siempre quedarse con el statu quo de lo que conoce, de lo que observa y de lo que vive a diario. Por lo tanto, eh, invitarlo a que apruebe eh, a buenas y a primeras a un proyecto de autopista subterránea que le va a beneficiar el espacio público a nivel de, del, del piso 1, es muy difícil incluso aun cuando se explique con buenas imágenes y buenas ilustraciones lo que ocurre es que muchas veces estas autopistas también comienzan con proyectos que no son los que finalmente terminan los primeros yo recuerdo que los primeros esbozos de autopista américo de Pusio oriente que deben ser de hace ocho o diez años atrás era una autopista en trinchera cerrada muy parecida a la imagen urbana que tenemos de General Velázquez, por ejemplo, mm. a la altura de Quinta Normal. Lo cual es totalmente una aberración urbana, lamentablemente. Y ahí se producen las injusticias en donde ciertas comunas han tenido mayor capacidad de presión sobre las autopistas, o bien son los voceros de esos vecinos, que son los municipios, los que han tenido mayor capacidad de pataleo para mejorar las condiciones urbanas de esas intervenciones. Y vemos buenas intervenciones en el sector oriente y lamentablemente no se replican en el sector poniente porque quizás ni los vecinos
2: ni las autoridades han tenido esa capacidad de presión, lamentablemente. Acuérdate <risa> que Abo 1 y Abo 2 se iban a ejecutar en paralelo. Esa era la idea inicial. La idea inicial era ejecutarla en paralelo, pero los vecinos de estas cuatro comunas y, la, y, y los municipios eh, y su administración se opusieron totalmente a la solución que se estaba haciendo, dieron la pelea. Eh, el proyecto se tuvo que cambiar dos, tres, cuatro veces, eh, inclusive hubo soluciones pasando el, el túnel por afuera de Américo Despucio, de y, y al final se llegó a lo que los municipios querían. Ahora, eso tiene un costo, el costo que, que va a ser el peaje que va a haber que pagar. Pero claro. como te digo, el, el costo de lo que uno pague no solamente es la vía, eh, 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 amortizar el tiempo del viaje sino que tiene que ver con un costo urbano para la ciudad porque hay beneficios por ejemplo para la gente que anda en bicicleta porque va, va a haber una conexión expedita al sector oriente y también al sector sur por una ciclovía bien ejecutada por el bandejón central como las que existen hoy día sobre Abo 1 eh, porque hay cuatro plazas y cuando hablo de plazas son son muy buenas. El estándar de esas plazas. Son plazas equipadas. Ya se expropió la esquina ahí de toda lava. con Vespucio. Un tremendo paño en el sector eh, norponiente. Eh, donde se van a hacer uno de los. Eh, uno de los accesos a la autopista. pero al mismo tiempo se genera toda un, una plaza con plaza de bolsillo, con equipamiento, servicios. Lo mismo ocurre en la esquina opuesta a la plaza de Gaña. Eh, la esquina que está también al frente del, del mall Plaza de Gaña y ahí también se genera un, un segundo núcleo y quizás el cambio más radical lo va a tener la Rotonda de Grecia lo de la Rotonda de Grecia quizás era el sueño en los últimos 20 años, no sé de poder o más eh, dar realmente que se pueda haber pueda un espacio urbano, una plaza, equipamiento de, con jerarquía urbana eh, lo logra eh, Abo2 eh, y, y eso se logra, pero deja, deja terminar el último punto, eso se logra porque se elimina uno de los dos viaductos que pasan por sobre la Plaza de Gaña, que te generan estos sectores sombríos o, o también de inseguridad. Al eliminar uno de esos dos viaductos, el viaducto que queda operando es bidireccional y es la continuidad urbana de Américo Expucio, entre comillas, de las caleteras. Eh, y la autopista sigue subterránea, por debajo de la rotonda de, de Grecia. Entonces se generan áreas comerciales. Eh, edificios para multiuso se genera inclusive un anfiteatro de buenas proporciones mucha arborización y tenemos un cambio radical de la rotonda de Grecia y finalmente también acordémonos que la concesión sigue más allá hacia el sur sigue hasta los presidentes eh, y al eliminar uno de los viaductos se genera un parque de unas dimensiones también increíbles que logra conectar con todo después el parque que viene más hacia el sur con las canchas que están de los presidentes hacia el sur entonces eh, creo que hay cuatro hitos urbanos más allá de los bandejones centrales porque están todo el trabajo que se hace en los bandejones centrales pero aquí hay cuatro grandes hitos urbanos que no lo tenía o dos por lo cual el impacto urbano en áreas verdes realmente lo vamos a ver yo creo cuando esté construido ahí realmente vamos a poder dimensionar eh, quizás los beneficios urbanos que tiene una autopista no solamente como digo los beneficios de tiempo de viaje para los usuarios de automóvil transporte público que viajen por la vía subterránea? Bueno, de
1: alguna forma lo que, lo que va sucediendo es que circular en vehículo por la ciudad es caro y eso se internaliza eh, de dos formas. Uno, o lo pagamos todos o lo dos, lo pagan los usuarios. Y en el caso de las concesiones viales urbanas, el beneficio está en que lo pagan los usuarios. No lo pagamos todos y por lo tanto... En la medida en que va aumentando esa tarificación, porque está, estaba viendo de que la tarifa por kilómetro de Américo Vespucio Oriente es 200 pesos en, en horario valle. La tarifa valle por kilómetro de Américo Vespucio Norte es, por ejemplo, 120 pesos. Por lo tanto, ese encarecimiento que van teniendo las obras de concesión vial, en la medida en que se van haciendo de una forma más eh, elaborada y desarrollada para la ciudad, lo va internalizando el automovilista. Y me cuelgo de eso para de alguna forma responder a todos los detractores que yo observo muchas veces en estos proyectos de infraestructura vial concesionable que son defensores de la movilidad sustentable, del transporte público y de la bicicleta. Pero yo creería que no hay que mirar el problema en base a bandos. Acá no son los automovilistas contra los uh, usuarios del transporte público. Acá el uso y en la inversión focalizada del automóvil, lo que hace es generar un beneficio sobre la superficie que es lo que mencionaba este año, sobre las ciclovías y sobre el buen uso del transporte público hacia ahí de, hacia ahí ya deberá ir la discusión en donde el usuario del vehículo mitigue una mejor relación de uso del transporte público y esa es la mejor forma de desincentivar el uso del, del vehículo que quisiera yo, yo creer de que el Viajar en vehículo no sea un acto, quizás, cada vez no sea un acto cotidiano, sino que sea un acto excepcional. A eso apunta, yo creo, el encarecimiento de la
2: infraestructura de avión. Y que al final mm. es un win-win, porque ganan ambas partes y, mm. por otro lado, no, no ocupáis presupuesto de la nación. Porque Así es. es. El, el presupuesto lo puedes destinar para obras públicas que quizás que sean menos rentables o que tengan más rentabilidad social y menos rentabilidad privada. Y, y se generan... Obras que quizás habría que esperar 20, 30, 40 años para que sean realidad. Entonces, a través de inversión privada, lo pagan los automovilistas, se generan parques urbanos, se genera mejor conectividad. Claro, y el que opte por andar en automóvil, tiene que saber que tiene que pagar un poquito más.
1: No, y esta, estas obras nunca, <coughs> nunca estuvieron en la imagen del planificador. Eh, Américo Vespucio era una autopista, o sea, era un, una vía circunvalación metropolitana de carácter urbano, como lo establecen los planos reguladores metropolitanos desde, desde que se diseñó, tiene que haber sido el 60 era una vía de tres o cuatro pistas por el ancho que tiene Américo Vespucio, si no me equivoco tiene una faja de 60 metros por lo tanto acá lo que se está haciendo es que en vez de consolidar una faja de 60 metros de solo pistas vehiculares se va reduciendo cada vez más la cantidad de pistas vehiculares en superficie y la oferta vehicular se hunde. Por lo tanto, queda
2: más espacio público
1: en superficie para el, para el mejor uso. Sí,
2: porque al final los autos lo auto al pasar por abajo logran liberar tierra en superficie. Liberan tierra en superficie. Y esa, y esa liberación te genera que Américo Expucio va a seguir siendo una vía urbana. Eh, una vía con menor cantidad de autos, quizás con transporte público con veredas, con cruces, con ciclovías, al final se genera ese, 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 ese tejido urbano que muchas veces necesitan las comunes y las ciudades. Eh, y por otro lado, el, el problema del lado de lado autopista generalmente es que generan fracturas urbanas. Y al tirarlas por abajo, obviamente que tiene un costo sustantivamente más alto, lo que generamos precisamente es que no cortemos la ciudad y, y que logremos que esté este traspaso fluido eh, a nivel eh, donde esta vía urbana se puede generar y se puede seguir eh, de alguna manera creciendo en la medida que los planes, los proyectos van avanzando.
1: Quizás a futuro habría que imaginar un Américo Espucio Sur y un Américo Espucio Norte en trinchera o, o bien hundido totalmente. Es que eh, para Sería que cuando se consoliden sí. esas zonas urbanas y se vayan densificando, ya está llegando metro a muchos bordes claro. de Américo Despucio Norte... Puedan perfectamente hacerse un, un reload de, de esas autopistas urbanas que se construyeron a principios del 2000
2: Y se hundan y generen mejor espacio público en superficie Do, Dos cosas importantes La VO2 de hecho demuele o desmonta un viaducto que tiene estándar de autopista vale decir, esa hipótesis mm. es viable de hacer Es decir, eh, hoy en día malas soluciones que se generaron hace 20, 30 años se están cambiando con un costo que es gigantesco a fin de que existan mejores espacios para los mismos vecinos. Eh, y lo segundo que tiene que ver con el modelo de concesiones. Sí, estamos todos de acuerdo que cuando partió hace 30 años el modelo de concesiones tuvo muchas problemáticas. Chile no era un país que estuviera en el contexto internacional y que hubiera apetito de invertir en Chile. Era un país más riesgoso. Pero en la medida que las concesiones se fueron desarrollando, que son más seguras cada vez se pueden desarrollar proyectos mucho más eh, acotados con rentabilidades, más bajas para los privados, obviamente, y con muchas reg con reglas del juego más claras. Yo creo que ahí, ahí es donde hay que ir y apuntar. No a decir no más concesiones, porque las concesiones es el vehículo que tenemos para poder desarrollar la ciudad. Pueden ser concesiones de equipamiento servicios, parques, autopistas. Inclusive se pueden concesionar muchas cosas más y... Y hay apetito de los inversionistas por poder desarrollar este tipo de proyectos, pero tienen que estar las reglas y las condiciones claras. Y para eso tiene que haber un alineamiento eh, de que realmente esto es beneficioso. Y no nos quedemos porque hace 20 años se hicieron de tal forma, quizás con estándares más bajos, con costos más bajos. Eh, eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Hoy día sería impensado, como decía Rodrigo, que se vuelvan a hacer ese viaducto que se hizo General Velázquez o la autopista central en el sector de Quinta Normal eh, o Santiago Centro hoy día sí o sí la solución sería otra eh, entonces desde esa perspectiva claro hay mucho aprendizaje los hospitales de Maipú de la Florida hoy en día tienen un estándar de clínica privada eh, hay mucha gente que privilegia ir a estos eh, hospitales porque eh, si tú los comparas con otros hospitales públicos el nivel de servicio es sustantivamente superior entonces no hay que tenerle miedo a las concesiones eh, lo, lo, que, lo, que, lo que hay que hacer es impulsarlas y obviamente que hay que tener superintendencias y hay que hacer la pega de que esas concesiones estén bien pensadas para que obviamente los cánones de pago sean de, de acuerdo a los servicios que están prestando
0: De hecho han llegado muchas empresas eh, chinas también con ganas de invertir en concesiones en Chile
1: Sí, eh, ojalá que la competencia a todos nos beneficie porque claro. hubo una... Hubo un reclamo de la asociación de concesionarios actuales sí. contra, la, contra las contra las concesionarias chinas. Me llamó la atención ese, ese ¿Pero por qué esa reclamo. Pero porque venía ¿Cuál era el? No no que era casi un llamado sutil a la autoridad que pusiera atención a los estándares de calidad de, claro. de las empresas concesionarias chinas. Fue muy curioso cómo aplicar aplicar la teoría makes a las concesionarias. <risa>
2: No, pero el, el estándar la da el Estado al momento de generar los proyectos. Acuérdate claro. que al final eh, se entregan a nivel de ingeniería de detalle, con especificaciones mm. técnicas muy mm. detalladas también. Entonces, es, es sí. difícil que... Y hoy en día las compañías chinas son, son compañías que tienen respaldo, poder económico mm. y al mismo tiempo que son capaces muchas veces de ser más competitivas que otras. Sí, y, y de hecho yo creo que la, la, la obra importante, el 80% de, de la obra importante
1: tiene que ser obra gruesa, o sea, y, y, pique, minero, túnel, encofrado, hormigones, eh, etcétera. Lo, lo, la minucia de la tecnología, de, de, de las comunicaciones, todo lo otro debe ser una inversión menor y, y muchísimo menos relevante en el, en el costo financiero del proyecto.
2: Sí. Claro. Ahora, yo, yo, yo me voy que lo que me quedo de, to, de todo esto de, de Avo eh, es cómo cambia la ciudad. Imaginémonos esta ciudad cuatro o cinco años al futuro. Eh, va a ser totalmente diferente a lo que ocurre hoy en día. Este tramo, que este, este eslabón que falta para que Vespucio esté listo, hoy en día tiene un estándar urbano muy bajo. Y no se puede pasear, no, eh, no, no se puede andar en bicicleta es altamente no, no. riesgoso. Eh, no te lo recomiendo, Rodrigo. Esteban, es que
1: durante muchos años, du durante 15 años, ningún municipio por el cual pasaba esto le puso un peso a esta zona. No regaban ni siquiera los árboles, porque sabían que se venía este proyecto y no. eso pasa, los municipios dejan al abandono estas fajas de terreno sabiendo que se viene una inversión entonces, ¿para qué voy a gastarme plata en, en
2: regar un arbolito si este arbolito lo van a terminar sacando? Y, y por otro lado son los deslindes de las comunas las comunas tampoco invierten en sus bordes son los claro. eh, también de alguna manera esa inversión va a beneficiar a la otra comuna esto es parte porque no hay una planificación lo hemos conversado en otros cafés de ciudad de que no hay una, una, no hay, una no gobernación hay central no hay,
1: no hay calle más fea que la calle que sea limítrofe entre
2: dos comunas así que eh, es una tremenda oportunidad ojalá quiere, si quieren tener más detalles puedan meterse ahí a la página web de, de Abo2 eh, hay mucha información hay videos, hay ilustraciones eh, de cómo va a ser el estándar hay que hay que pasar estos 4,5 años de construcción yo creo que ahí hay una de las grandes problemáticas porque la ciudadanía muchas veces se opone porque 4,5 años con sí. construcciones con bloqueo de calles sí. Eh, también es complejo y, y no es menor, pero sobre es que,
0: todo en ese sector donde pasan muchos vehículos.
2: Hay ah, muchos colegios. No, muchos. no, no. Y, acu y acuérdate que, que vienen los flujos de todo Santiago Sur, de La Floría, Macul, Puente Alto, La Granja, viajan por eh, Avo y aquí hoy en día es, es un infierno la media hora o 45 minutos que te puede demorar en estos 5 kilómetros. En estos tacos, sí. Entonces, erradicar eh, el cambio.
1: Oye, un último reconocimiento a la comunidad, la comunidad organizada. Porque yo recuerdo muchas eh, juntas de vecinos y agrupaciones eh, que en un comienzo se oponían a, a Américo Vespucio, pero que yo creo que con el tiempo fueron entendiendo que estas obras son necesarias y que son mejorables. Y toda comunidad organizada que esté de acuerdo en el desarrollo de, su, de sus barrios, lo que tiene que buscar es tratar de consensuar, negociar y buscar un beneficio detrás de la inversión, no frenar la inversión. Mm. Así que hemos tenido también un aprendizaje por ese lado, en donde las comunidades han ido aprendiendo que es mejor ponerse del lado del inversionista y hacerle las exigencias de
2: mejoramiento adecuado. Y así se produce una doble ganancia.
0: Claro, pero en vez ojo, de decir no a ciegas. No a sí, ciegas. Pero
2: ojo, que también... Hay comunidades que tienen la capacidad de ejercer más presión porque tienen más poder, porque tienen sí. una influencia directa. Sí. También hay otras comunidades que también se benefician por esta autopista y que son de sectores medios, medios bajos, que tienen que transitar por este sector porque son, para ir al lugar de trabajo y que no se ven beneficiadas por el costo del mm. TAC. Ajá. Entonces, mm. eh, sí, hay, siempre hay grupos de influencia, pero también hay que ecualizar eso porque si no, muchas veces quizás unos ganan y otros pierden
0: sí, bueno, sobre todo estos que recorren muchos kilómetros, pero también está ese beneficio de que se demora el tiempo de distancia, Así es. que te va a demorar mucho menos en llegar a un lugar
2: totalmente de acuerdo, además hay que tomar en consideración que por donde va a estar avo 2, hay metro también es decir, uno tiene sí. la alternativa de viajar en metro, tiene la alternativa va a tener la alternativa de viajar en, en ciclovía días. o sí. andar en vehículo en superficie y demorarte más, en claro. superficie bueno, van a haber muchas alternativas
0: Sí, eso es lo bueno. La, la, la ciudad debería disponer de todo, de autopista, de metro, de calles laterales, de vías exclusivas para transporte. Es uno el que debería decidir que, cómo llegar a, a un lugar de destino.
2: Tú siempre eliges para mí. Es el,
0: <risas> Claro, ese es lo que claro. Bueno, ya está súper entretenida esta conversación. Eh, ojalá, mira, nosotros no vimos casi nada de ABO2 en las noticias, solamente esta polémica de que luego los vecinos dijeron que no. Bueno, salió todo aprobado. Eh, Ahora
1: va a empezar a salir, yo creo.
0: Yo creo mm. que sí. Y contar los beneficios también que tienen las autopistas y, y cómo, cómo estos proyectos de concesiones pueden mejorar también la urbanización de un país.
2: Y una invitación a los planes reguladores para que se adapten a estas nuevas condiciones urbanas. Vienen también. parques, plazas, y, y ojalá que no hayan casitas al lado de esas casas, sino que hayan construcciones de, de densidad equilibrada. <ríe> sí,
0: sí, sí, obvio, sí.
2: obvio. Si estamos hay que rentabilizar esa inversión Como privada. decíamos
0: siempre, más derecho a la ciudad también.
2: Más o, derecho a la ciudad.
0: Ojalá todos tuvieran un espacio así para vivir.
2: Rodrigo se está riendo.
0: <ríe>
2: es que... Lo <ríe> hacemos
0: lo hacemos reír. Esto hacemos de... Reír.
2: Esto de
1: pedir una mejora en las planificaciones urbanas es como tirar una botella al mar en este país es un llamado desesperado a actualizar nuestra planificación
0: bueno, gracias por la conversación eh, bueno eh, esperemos que, que sí la gente se anime a conocer más de este tipo de proyectos y que los inversiones crean en Chile para hacer este tipo de concesiones Así ya.
1: es. Que muy bien. bueno,
0: nos vemos en un próximo chao, Café Bernie. de Ciudad chao, chao